0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 访谈节目。今天是十月十一日，星期一，美东时间早八点半，我是威廉王。首先，我们来看看中共国的相关新闻。蒙眼封嘴，中共持续高筑网络防火墙。十月十日，中共新华社发文称，为维护公民信息安全，对 APP 收集使用个人信息进行了专项治理，严打网络黑客。电信诈骗等行为，并对数千人采取了刑事强制措施。其实，中共才是窃取公民信息的黑手和最后的幕后指使。以警治国，恶政之下，无处不在的摄像头和智能手机流氓软件，随时随地地监控着老百姓的言行和行动。老百姓得不到真实有效的信息，而且连说话的权利都没有。稍有不满，便会被公安、国保约谈核查，轻则治安拘留，重则会被刑事逮捕，甚至判刑法办。互联网信息高度发达的时代，很多国人想要追寻真相，各类翻墙软件应运而生。中共唯有不断加高网络防火墙，用权力打造与世隔绝的“楚门世界”，来愚弄、洗脑民众。导致国人的言行和思想与普世价值渐行渐远，因此也只有彻底的推倒中共的防火防火墙，才能够真正的唤醒和拯救大多数的国人，而这正是爆料革命正在努力促进灭共的进程之一。中共面临，呃，中共全面禁止非公有资本进入开展新闻传媒业务。十月八日。中共发改委在其官网发布了《二零二一年市场准入负面清单》，对非公有资本进入新闻行业列出全面而详细的限制，如不得从事新闻采编、播发业务，不得投资设立和经营新闻机构，不得经营新闻机构的版面、频道、栏目，或者是微信公众号等。这意味着，在一切听党话。所有新闻已经受到严格审查的今天，当局将停止所有非公有资本投入或进入任何与新闻相关的产业。强的民众将彻底彻底失去发生的所有平台。一直以来，中共不仅对大众公共媒体进行严格的审查，对自媒体、社交通信也严格监管。一旦发现所谓不和谐的声音，便采取各种的惩罚措施。一年获罪者不可胜 数， 即使如此高压的管控模 式， 中共仍然不满 意， 试图从源头上堵住意见和产生意见的产生和传播。接下来是国际方面的消 息： 康涅狄格号遭南海撞 击， 是中共潜艇所为。两日 来， 一则消息同时在墙内和世界传播。一周前的十月二 日， 美军核潜艇康涅狄格号。在南海的水域遭不明撞击，现已返回关岛基地。此次撞击据称造成了康涅狄格号艇身损坏，十几名船员受轻伤。事件曝光后，墙内一片欢腾，中共官媒则贼喊捉贼，称美军核潜艇隐瞒真相，必须说明撞击的原因和地点，以及是否有核泄漏给当地水域造成污染云云。美军海狼级核潜艇只造了三艘。康涅狄格号就是其中之一，而中共也具有先进的潜艇技术。果然，在昨天的直播中，文贵先生爆料揭示，康涅狄格号就是遭到了中共潜艇的撞击，具体细节未知，但美军的确没有还手攻击。文贵先生在爆料中称，在南海的各国舰艇均已撤离，而且美国县政府为了保自身当下利益，已与中共达成高对。放弃了保卫台湾的承诺。印度燃煤电力短缺，能源危机或将蔓延全球。十月十日，印度政府发布声明称，印度煤炭储备充足，希望缓和国民对首都和其他大都市大规模停电的忧虑。但是实际情况却是，印度各大的火电厂已经面临着无煤可用的窘境，平均都仅剩四天的煤炭库存。印度是全球第二大煤炭消费国，燃煤发电占印度总电量的 70% 而所需煤炭的四分之一要靠从国外进口。但是在病毒和疫苗组合拳的打击下，全球劳动力短缺，供应链压力不断加剧，国际市场煤炭价格持续上涨，部分地区同比上涨高达 255%。导致世界范围内的煤炭供应在短期内难以弥补缺口，病毒疫苗供应量断裂，能源危机、金融崩塌、政府信任危机以及即将出现的人道次生灾难，关贵先生和爆料革命的预警正在逐一验证并为现实。接下来我们来看病毒和疫苗方面的消息，中共新冠病毒疫苗在埃及推展不顺。再遭丢弃。埃及明亚省贝尼麦扎尔的一处污水沟，最近发现被人倾倒的大量的中共国药集团的新冠疫苗。当局开展调查后发现，卫生局的仓库内另有 4,988 盒疫苗不翼而飞，后锁定埃及生物制品和疫苗控制控股公司三人，并将其逮捕。这三人分别为药剂师、仓库管理人员，还有运货司机。根据今日埃及报道，水沟旁水沟旁一共有一万三千四百一十二盒国药疫苗遭到丢弃，已无法使用。这批疫苗的价格在五百零二万三千二百埃及镑，约为人民币二百零七万左右。埃及五日才刚在开罗机场接受了国药送来的一百万剂疫苗。以及可生产四百六十万剂疫苗的原材 料， 呃， 埃及政府表面配 合， 但实际各种拖 延， 并不买中共和世界卫生组织的账。此 前， 新冠疫苗接种计划在当地推行并不顺 利， 这次意外在中共国的国药抵达之后发生了这种极为巧合的意 外， 说明埃及民众对中共病毒的疫苗不信任感已经形成了共识。为了民众安全。疫苗公司的工作人员才会自发地站出来销毁这些毒疫苗，这也是对当局推广疫苗计划的正面抗争。州长候选人和妻子患新冠，强烈反对新冠疫苗强制令。十月十日，德克萨斯州共和党候选人 a l l e n West 发布了一系列推文，他分享了自己和妻子感染新冠病毒，在呃和在达拉斯医院接受治疗的经历。并称现在他将更坚决的反对疫苗强制接种令。现年六十岁的韦斯特曾担任德克萨斯州共和党主席，在六月卸任之后，他正准备参选明年的州长选举。他在推特中表示，他反对新冠疫苗强制接种，并且自己也没有接种。韦斯特韦斯特的妻子接种了疫苗，但在上周五，也就是十月八日。被检查出了新冠阳性，接受治疗后的第二天回家。韦斯特自己也出现了轻微的症状。进入医院后，血氧饱和度从85回升到了九十四至九十区间。在系列推中，韦斯特感谢医护人员没有强迫他接受有害的方案，自然抗体是最好的。他表示更加致力反对相关强制令。不能让垄断的大药厂和腐败的官僚借此敛财，绝不接受把危险的针头对准美国人民。作为德州官员，坚持啊，将、呃、坚持强烈的打击任何在这里要求接种强制新冠疫苗的人。韦斯特以自己的道德家庭观强调每个人的个人选择尊重的重要性。韦斯特说。我们的身体是我们最后的自由和避难所。我将为每个人捍卫这一点。限期临 近， 超十万军人仍然拒绝接种新冠疫苗毒针。根据五角大楼关于新冠疫苗的强制接种规 定， 除极少数军人将被批准豁免以 外， 有二百多万军人被强制要求接 种， 否则就将受到惩罚。随着最后的期限临近。仍约有数十万的军人不放弃自自己的权利，拒绝接种。美国各军种有不同的疫苗接种截止日期，海军和海军陆战队的截止时间都是十一月二十八日，空军是十一月二日，陆军是十二月十五日。已经接种至少一季的现役军人的比例超过了百分之九十二，令人十分担忧。但仍旧约有 10.3 万名军人选择不接种疫 苗， 其中海军完全接种比例是最高 的， 达到了 90%。海军陆战队的这一比例是 7%， 百分之 72。陆军警卫队和后备队约占美军的四分之 一， 而不到百分之四十的陆军完成了疫苗接种。新冠病毒已经完成了对美军人员大规模的侵入。此 前， 美军士兵和军官就已经。呃，就疫苗强制令起诉了国防部，称该指令是违法的。而在疫苗造成至少十五万美国人死亡和无数不良反应的事实面前，美国国防部仍旧推行强制疫苗接种令，这不仅置美军这个军人健康于巨大的风险之中，并将严重威胁美国的国家安全。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。文贵先生今天爆料。美国政府已背弃台湾。十月十日，爆料革命战友连线直播中，文贵先生再爆惊天大料，称他获得绝密情报，在杨洁篪前往瑞士会晤苏利文之前，美国政府已与中共就台湾问题达成了勾兑，台湾随时面临灭顶之灾。在中美双方的这次勾兑中，台湾沦为谈判的筹码。美国现任政府为了保障国内经济稳定，最终顺利完成中期选举，决定背弃和出卖 2,300 万台湾人民的利益，承诺中共美军在台湾和南海不会有任何军事行动，在香港、新疆和台湾问题上，中美之间为非敌对的竞争关系，承诺不试图推翻中共现行体制等。拜登总统在该文件上签字之后。才有了双方在瑞士的会晤，而且美方明确坚持一中政策，反对所谓台独，不再有各自解释的模糊界限。文贵先生揭露的这一消息，必然在海内外引起轩然大波。文贵先生在直播中称，中共联合华尔街的三千经理人和黑暗势力，共同掏空了全世界，包括美国的养老基金。为了经济稳定的假象和中期选举， 2 3 0 0万台湾人就这样被出卖了。文贵先生认为，美国政府这样做是愚蠢且短视的，因为即使如此，疫苗的灾难和次生灾难也是无法避免的，全世界包括美国的经济危机也无法解决。好的，以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请各位稍作休息。接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 各位战友们好，欢迎来到 GTV 新闻访谈，我们又见面了。呃、今天请到了嗯郑、呃、清还有大牛一起来、呃、跟我们讨论，就是、呃、最重要的就是刚刚呢微点网友说到的这个、呃、昨天文贵先生啊直播中爆料的这个美国卖台的这个一个、呃、基本的条件。那我们先请这个两位嘉宾跟大家打声招呼啊、呃，请郑清。
2: Hello， 大家好，非常开心又来到我们的 GTV 新闻访谈。嗯，期待今天能呃继续和大家带来我们所搜集到的有用的呃关于现在全球正金方面的一些重点新
3: 闻。嗯，谢谢
1: 。好，谢谢大牛
3: 。Hello，Emily，Hello，Peter，Hello， Hello, Hello, 全球的战友们好啊！非常开心又来到我们 News Talk 的呃节目。那希望今天可以呃为大家带来呃我们个人的一些观点，然后跟大家分享。谢谢。
1: 好，谢谢两位嘉宾。呃，那么刚刚所提到的这个文贵先生的直播，我们有一一则这个影片呢，要跟大家做分享。呃，请帮我们播放，谢谢
4: 。在接受了美方文字性的承诺之后。不改变体制，经济要挂钩，重新挂钩。特别要记到的是啊，经济要挂钩，要把现在的所有这个问题要重新全面经济恢复解决当中，继续买美国国债，这是卖你的根本的第一条件，这第一条大问题。第二个问题，谈到目前中美之间军事交流上非常清楚，任何情况下中美军事交流在这一届政府都不会停下来，而且承诺在台湾。在南海不会有任何军事行动，大家听懂啊？这很大啊，不会有任何军事行动啊，这很大，基本上放弃了所有的南海主张，台湾啊，任何情况都不会有。第三，非常明确，在香港、在新疆、在台湾，在这个所有的问题上，叫双方叫竞争关系，确立为竞争关系。就咱俩有不同的意见可以竞争，但是绝对都要在以上的三条的范围之下，就是没有军事冲突，不推翻这个体制。特别是还在这个最后一条加上，对中共领导人要保持绝对的尊重，这是美方已经文字承诺的啊，文字承诺的啊，这是由这个拜登总统亲笔签字以后才所拥有,有的瑞士会谈。大家要搞明白啊，在南海、在台湾要记住，在南海、台湾任何情况下都不会停止军事交流，不会军事冲突啊。这第二大条，第三条大家要记住的，非常让人吓人的，也就是卖掉台湾的最根本的一步，绝对坚持一中政策。反对台湾独立没有任何理由，在这个问题上，美国不会有任何的模糊界限。大家记住这句话啊，九二共识这是美台中各自解释，但是这一次美方在这个会谈当中很明确的给中方说，反对台独，只要是有台独，那就我们绝对是不管的。最核心的事情，坚持一中政策非常清楚。过去美方强调这个时候，任何一方不能改变现状，记住啊，这个词在这儿呢。任何一方不能改变现状，我才坚持你一中或者是一中一台各自表述，也是这九二共识。但这次第一次明确给中方在政治会谈当中作为记录的，给杨洁篪，双方都要承认的东西，最核心的就是没有强调这一条，没有强调的意义就等同于给了共产党一切拿下台湾的合法性。这是在和平啊，双方不改变现状情况下，就是和平统一台湾。完 了， 没这句话了。大家记住 啊， 最后一条是记住重点 啊， 记住你们七哥今天说的 话， 差一个字儿我都负责任啊。历史会证 明， 说美方反对你们武力不经美方同意情况 下， 记住 啊， 武力不经美方同 意， 就是你可以武 力， 你得告诉我攻打台 湾， 很软 弱， 上面都达成条件了 啊， 可以买可以 卖， 没原则 了， 你可以强奸他 了， 但是强奸前告诉我一声。杨洁篪啊，给美方的回答非常清楚。你知道是什么吗？台湾问题一切取决于台湾方、台方的态度和台方的行为。完了，结束了。其实我今天话，所有的台湾那些所谓的媒体新人们，你们可以去验证去。还有台湾的军方非常清楚，美方跟你说啥，你可以问美方去。如果差一个字儿，我我负责任。这是中方第一次明确告诉了美方的自己的战略。台湾问题一切取决于台方的态度，大家什么意思了吗？只要能有台独，我就可以进攻；只要台湾有人欢迎我，我就可以去；只要台湾有外国势力家，我就可以进。而且你得闭嘴。而且第一次中方明确什么？大家记住第四个问题：所有有关台湾问题不在我们这层次交流，一切请你们和秦刚大使交流。秦女婿了，把台湾问题已经变成大使级的了，也不是国家级。这根本就是跟你没关系，你就别管了。说明了秦刚的重要，说明了战洋外交，还有说了台湾的未来。台湾凶也、啊，台湾的内部的所有的卖台贼，未来都将对着所有的台独分子进行猛烈的攻击，包括民主党本内部都会有人出来说话，欢迎共匪入入台，甚至大量的卖台，而且对美方已经清楚到这个程度，一切取决台湾台。这就是十月十号习的外交是吧？台一切问题在台独，台独要遭受大审判。就是以灭毒为名，以孙中山辛亥革命的所谓的合法的资源和合法的理由，以孙灭台，灭台是灭台独，拿回台湾。完了，如果任何台湾的人啊，这历史上，请来核实婚位的话啊
1: 。好的，欢迎回来，嗯。这个呃，这是那个昨天文贵先生哈、啊、在直播中啊特别提到这个台湾的一个呃状况。那台湾大部分的这个民意啊，绝对是不接受中共统治的，尤其是在年轻人这这个族群嘛。那当然也不能忽视这个去年台湾总统大选还有五百五十二万票，呃，这个都是投给韩国瑜这样的一个卖台贼。那即便说韩国瑜他没有成为总统，那这个在台湾的历史上啊，都是一种耻辱。这个数字的占比其实也是相当的恐怖的。那呃，听完这个文贵先生的直播内容啊，其实听了很多次，还是觉得不可置信。呃，如果美国。这个要出卖台湾是为了解决经济的问题。那么，当塔利班占领阿富汗时，美国人民啊也对他们的政府感到失望。如果同样的状况发生在台湾，嗯，那明年的中期选举，呃，出卖台湾对他们来说真的不会有影响吗？而且台湾很无奈的，还有这个卖台贼的危机。那请教两位嘉宾啊，听完昨天这个直播之后呢，呃，您又是怎么想的呢？呃，先请大牛跟我们分享。
3: 啊，好，谢谢。这个呃，确实是非常的这个沉重，但是有几个重点嘛，反正就是经济的这个继续勾兑嘛，然后再来就是这个一中原则嘛，台独嘛，然后这个台湾自己这个内部的这个表态，就所谓的卖台这些问题嘛。那先来看一下这个所谓瑞士会谈是在六号嘛，然后还有这个拜登最近出来谈话说的这个台湾协议，就台湾 agreement 啊、呃，其实很多人这个台湾的这个媒体还有政治人物、啊、都在猜测，也在评论说这个。台湾 agreement 到底是什么东西啊？说这个 agreement 都是什么？反正但是没有人搞得清楚啊。得出的结论呢是什么？就台湾目前很安全啊。理由是，你看一下有这么多的国家会来保护我们啊，再加上台积电等等啊。所以更有人认为啊，而且是这个所谓的，我就不说是谁，他是资深的这个呃、啊，对中共是非常了解。他说台湾是空前的安全啊。那当然民众也不意外，啊，就别说这个什么危机意识、啊。好，那就像我们这个战友跟这个呃台湾，我们的这个不管是亲朋好友，或者是这个在在呃这个外面去外面讲说这个呃台湾现在非常危险了、哦，基本上都当神经病了，对。那但是呢，呃文贵先生主任的爆料，亲属告诉我们，就美中已经勾兑结束了啊、哦。那这个啊、呃、中国继续买国债啊，美国不要碰这个台湾的问题啊，在这个一个中国这个这个之下呢，台湾是我们的内政问题。那我想先问这个呃就是。台湾的所有这些媒体，还有政治人物，就谁现在可以去做到文贵先生所做的？就你得知这些，就这些其实真的是需要很多，这需要包括什么无私利他，对不对？还有这个勇气啊、正义感等等这些优秀的品格之外，你还要拥有相当的实力，你你才能去做到这些。然后现在台湾的媒体一面倒的，就是把文贵先生说为诈骗犯，但真正到底为台湾付出的到底是谁？哦，这个问题我我觉得真的也是也需要所有的这个。台湾的这个民众，当然除了我们家这些战友之外的所有的台湾民众，还有媒体，还有政治人物啊、哦，全部，还有商界，就全部人都要去反思这个问题。那当然真的是非常感恩，就是文贵先生跟爆料革命，还有很多很多的战友在呃，为了台湾付出，让我们啊、呃、这些在台湾的战友能得知这个真相啊、哦，这个对我们来讲其实最就是最宝贵的。那我也想呼吁，就是台湾的战友们，就是如果你现在有能力可以离开台湾的，那当然我觉得能尽快离开，这绝对是一个呃。当然，这个是相对最安全的哦，但是也要考虑到全世界现在疫苗的一些政策。那那如果是留在台湾的这友们的话，一定要呃远离这个市区，然后远离军事的基地哦，准备好生活的物资，做最坏的打算，最好的准备。好、哦，那当然，习在那个十月九号发表谈话的时候啊，说这个什么孙中山的这世界潮流啊，他他当时讲的是什么，我就不想讲。孙中山所说的“世界潮流”其实就是民主政治，那民主政治其实就恰恰就是共产党最害怕的。啊，因为他们怕没有办法再继续代表所有的中国人，就没办法再努力。那从昨天的报道来讲，就以中共的角度来讲啊，这是我个人的一些初见，初见哦、啊，就是说，你看从香港的事件、疫情、新疆到现在的疫苗，外部压力全部慢慢的在增加，再加上内部压力，内部压力有什么？水灾、疫情、失业、停电等等，还有明年的二十大，对不对？你这个攻击一直老台，哎，真的奏效了，对不对？这个。哎、欸，跟美国谈一下，哎、欸，你别打别打，真的不要打，哎、欸，你你现在经济不好是不是？哎、啊，好，我买点你国债，然先买国债，对吧？后后面还有很多这个啊、呃，所谓签的一些啊、呃，要买一些东西啊，我买买买，对不对？好，这个那台湾问题是我内部的问题啊，你别管了啊，而且要坚持一种原则，这要、個、很清楚。之前其实是美方是不支持台独，现在叫做是美方呢是反对台独，这是完全不同的。哦，反对的话，美方他就是要有所作为。那所谓有所作为，这个刚文贵先生就已经讲了，就是哎、欸，如果你牵涉到台独的话题，那你中共要怎么办？哎、欸，那你可以自己处理。好，那这个台独的这个等一下可以讲。那一其实一中很很明显的，那当然指的肯定是中华人民共和国嘛，对不对？那我这这我告诉你们，我们等下谈一下台独跟这个一中的问题。那从对中共来讲，其实拿下台湾，对他来讲就再好不过嘛。刚刚我们讲过内内外部的压力，还有这个二十大之类的。那从还有军事啊、科技啊、人才啊，对不对？习的历史定位啊等等，它全部都一切都解决了。而且重点是，对于共产党来讲，它是要拿下全世界的这个主导权。那所以说呢，那当然肯定拿下台湾这是它第一步嘛。那最重要就是消灭这个台湾的民族。就像刚刚我们的那个 William 在这个啊新闻播报的时候讲到，你看明年如果这个那个那个那个,那個 WiFi 全全面上市的时候，然后随着科技的进步。因为中共也知道防火墙，它不可能永远一直挡着吧？你科技一直进步，你防火墙总有一天你会崩溃。那有一天，大家一定会很好奇、欸，哎，那什么台湾可以民主啊？为什么我不行？两岸不是一家亲吗、啊？哎、欸，不是同文同种吗？哎、啊，为什么他可以民主？哎、啊，为什么我们要这个专制体制？对不对？那、啊、不是不能，就是共产党他不想让你民主嘛，他要永远的奴役你啊！所以这很简单嘛。那你从美国的角度来看，其实我对美国的证据我根本其实完全不了解。那但从亚洲来讲，比如美国呢，它是代表成。对，台湾是代表了美国的支持，那北韩可以讲说它代表共产党支持啊、哦，这是两个非常，呃，这个算具有代表性的啊，两个两个地方哦。但是显然呢，拜登他为了这个自己的自身利益，也不顾这些了、哦、跟中共已经达成了勾兑。那他因为他其实他想着要如何，他现在在美国民调也很低嘛，他想着如何去获得啊、呃、这些美国民众的支持嘛，而且在二零二二跟二零二四的选举中，他们可以获得胜利嘛。那很简单嘛，解决这个美国目前的经济的问题嘛。那最快的方式，就像刚才讲，就先买国债嘛，之后还有一一一堆其他的再说嘛。那台湾呢，就成为这个博弈之间一个棋子。那对台湾来讲，就下惨就很惨嘛。但对美国来讲，其实也不意外。为什么？因为你看，他连这个毒疫苗，他都不断不断的推广，连强制自己的军人，他都可以，民众他都去私打了，对不对？那你说出卖台湾，换一点他自己的利益，这有什么好奇怪？其实我觉得也不奇怪。那你说台湾呢？台湾其实目前最悲哀就是有一一群这个卖台贼存在。那为什么有这么多卖台贼存在？对不对？这个我其实特别认同昨天文贵先生说的，就台湾也到了该一个了结的时刻。哦，这个很残忍，但这个就是事实。我举个例子给大家了解一下，为什么会有这么多卖台者？刚刚我们 M 里讲的，韩国瑜那时候选总统的时候，我跟你再举有五百多万人。好，这五百多万人真已经是不小一个数目哦。韩国瑜他是坚持，他是认同九二共识。什么叫九二共识？九二共识就是支持一国两制。那一国就不用讲，就是中华人民共和国下面的两制嘛。那两制很简单嘛，你看一下香港。对不对？你大家也知道，哎，我不要一国两制，对，但大家都不要。这之前讲过很多次了。但是呢，你将一句话，货出的去，钱进的来，啪，韩国瑜当选高雄市长，那是好在去年。当然是文贵先生他爆料之后，说郭台铭什么韩国瑜啊，他们就是要拿下这个台湾，然后一系列他说绝对不会让他们得逞。那后来当然这个呃台湾民用自己部分可能有一些有觉醒或者什么。好，那当然这个蔡英文当选了，对，但是呢，在。在那个二零一八年，他的这个高雄市长的时候，那就韩国瑜，这个是事实摆在面前嘛，他就当选了。再来随便再举一个例子，最近有多少艺人，在大陆被捕？大家都知道嘛，艺人他更清楚嘛。但是呢，你看哦，只要中共一不开心，多少台湾的艺人纷纷表态啊，我爱祖国，我爱中共，对不对？加上我本人啊、哦，我自己本人，还有我身边的朋友，我们毕了业出社会之后，基本上我们的人生目标，就你人一个人的人生目标，只剩下几个。赚钱、买房子、结婚、生小孩，没了，就是你的人生目标。这是什么？就一切就向前看嘛。你一切只针对就是钱，就是我跟先做。你进到了钱眼里面，当然这个可能大部分人这样，但你不能所有人都变成这样子了吧？不过当然，我也可能不，这是我自己的这个认知跟我自己的见解，不一定代表对，而也许只是指很小一部分人。哦，但是呢，但是就反过来也讲，像我们台湾农场的战友能这么早就觉醒，真的在二零一七、二零一六年就觉醒加入爆料革命，其实我真的是非常非常佩服，因为大家都知道我是非常晚加入爆料革命
1: ，所以一切人的问题在那在于，嗯、呃，不好意思，呃，就是你刚刚有说到，就是说。哦哦嗯，对你刚刚有说到很多这个重点、嗯，然后特别有提到就是说这个有关这个台独的这个这呃，就像这个台，就是我们现在这个新闻，这个新闻就是讲到了我们这个呃呃台湾呢有几个立委啊，他就是因为他是支持台独的，所以呢他现在面临了这个呃他们出来几乎反恶霸这个事件呢，我稍微跟大家解释一下，就是。当时，呃，就是上个月嘛，九月底，这个朱立伦他当选国民党党主席的时候，呃，不是跟习近平互相发贺电吗？那习近平就说，为了他就提到了为国家谋求统一，而朱立伦是反复强调你刚刚说的这个九二共识反对台独，啊、哦，那么。呃，有一个人叫就是赵少康，他是一个中广的董事长，他就出来要号召说团结力量，而且要罢免台独分子。然后呢，呃，新闻上面的这个陈柏伟啊，他是台湾的一个政党叫激进党的一个立委，他呢最近呢就突然被挖出了一堆呃旧事丑闻，然后呢。呃，新闻呢就把他呃十年前的肇事逃逸的这个新闻呢、啊、挖出来，然后呢又说他财报财产申报有问题，还还打什么赌博、电玩等等的。那呃，我们仔细去听这个当事人解释之后，会发现，哎，事实好像不是媒体阐述的那么片面啊。所以呢，在经由您刚刚说的。呃，配合我们刚文贵先生直播中有说到，这个对台湾最大的伤害就是这些卖台贼。然后这个时候，国民党明显就是在清楚这些呃台独势力。然后作为这样子的一个新闻的延伸，呃，你又是怎么看的？谁会是下一个呃会被清算的对象吗
3: ？嗯嗯，好，谢谢谢 Emily。这个这个其实我我把这新闻解读就是这个呃，等下我也会提到，这个是其实就是卖台贼。他们在台湾，我觉得是第一个非常重要的情道。但我我先讲补充一下刚刚，抱歉抱歉，反正呢，我觉得一切的问题是在于台湾社会的价值观已经被统一了，这个是最重要的问题。这也是为什么会有这么多卖台贼存在。就文惠先生之前说过，就实质上早就已经打到统一，只差法理上。那这一次会瑞士的会谈呢，就是解决了这个法理上统一的这个问题。所以这个我觉得是非常重要，就是我们的社会的价值观已经出了一个问题、嗯。嗯好，那再说一下这个，呃 ，Emily 提到这个呃非常非常重要的这个这个问题啊。其实，首先我还是要先讲一下台独，我就我觉得根本没有所谓的台独，就我们是在追求民主、自由、法治。那我们其实，我就以一个我是政治小白来讲，就以什么经济小白，反正我什么都是小白。我就最简单也是，我们只是希望就是说，哎，现在大家都知道有很多组织 ，WTO 啊，什么什么一堆组织啊，对不对？那我们只是也希望可以参加这些国际组织，然后有一个名号可以参加。哎，你不能一种政策下你不能用中华民国嘛，对不对？因为这个是一九一九一一年之后，中华民国就是我们司法统以来，这是正统正式的一个中华民国，这是我们的这个国号国家。就你说我现在不能用，好，我们也退回就是啊，那不能用，那我们用台湾。哎，你用台湾台独，哎，那你说要用什么？就共产党他很浓，他很会的，就是把你设定一个框架，在这个框架之下，你就照他的框架走。但你一照这框架走，啪，你就进入他的圈套里面去了，对不对？一中一中政策就是这样子嘛。哪一中？我问你是哪一中？你说以正统来讲，那肯定是中华民国吧？对，大家他来讲，现在是中华人民共和国嘛，对不对？那我们说好，我不要了，中华民国我就是台风机嘛，这些地方，对不对？那你说好，那用台湾？哎，你台独。所以说，其实根本没有所谓的。什么台独问题？我现在一直在讲，没有所谓台独问题，这个只有两边体制的问题，就是我们追求的是民主、自由、法制。所以我不想跟你谈嘛。我跟你谈，你要谈过两次，你要给我用集权、专制、暴政嘛，对不对？这个是最大的差别。那刚刚讲一下这个，这个哦，其实真的，这个是这个是这个呃，我觉得非常非常重要的一个一个新闻哦。这个是呃，就是大家知道这个新闻在那个 CCTV 上面也特别讲了这个新闻。我、呃、原本今天要放这个影片，后来没有放。而在 CCTV 上面哦，那个他讲的说，有现在国民党有四支箭哦，第一支箭呢，就是说要把这个，呃，这个这个就是呃，那叫什么？就是朱立伦啊，他要这个强烈回击民进党对他的抹红。呃，第二支箭就是说，国民党要变成强而有力的战斗蓝啊，所以现在国民党天天喊着他们是战斗蓝。哦，第三支箭呢，是对于未来的四大公投、啊，他说这个公投一定要赢，然后变成倒戈，就是成为一个倒戈的公投。他说：“全部过关的话，就是对于蔡英文政府一个强烈的打击哦。这个四大公投是我们年底啊即将要进行一个四大公投。第四支箭呢，是现在的这个罢免案。大家看到的这罢免案哦、啊，就是陈伯维的罢免案，还有林长主的罢免案。好，那这罢免案我也不多说了，我只说这个罢免案呢，是朱立伦他现在动员所有国民党去全力推进的。那他推进，他又讲了一个，他说他是三零立委，什么叫三零立委？零科新零提案零通过，这是他直接讲出来的哦。那网路上就直接打脸了，因为他。除了零提案，他其实有七个提案。那你说以这样抹黑造谣去罢免这个陈伯惟，就根本不是事实。所以跟共产党一样，他就是用抹黑，然后去这个，呃、这个这个这个、这个、做给这个共产党看。所以这个其实讲真的，就是卖台者行动已经开始了。然后国一国共呢，就是里应外离离离应外合。那我还要再强调一点，就是说，你看哦，我们讲朱一伦这个问题。周立伦，他其实这个已经违反了我们台湾的选霸法第一百零四条，叫做散布不实谣言，他是可以处五年以下有期徒刑哦。我为什么特特别把这个拿出来讲？当然，我也知道他绝对不可能会被抓去关，但为什么要把这個拿出来讲？我们我们做一般人来讲，我们都知道法律是我们最后的底线，法律是一条红线，我们绝对不能跨越这个法律红线。你在道德跟法律之间，你如何去评估？为什么会有这么多卖海水存在？这个就是问题。这个就是恰恰就是最好就说明这个问题，对不对？你我今天我为了抹黑你，我要我触法我犯法没关系，反正我为了这个利益，我要做给共产党看啊，没关系没关系，对什么没关系，反正利益利益优先，这个也是刚刚为什么韩国瑜会选上一样嘛，对不对？你说大家都九二共识九二共识啊，我不要我不要我不要一国两制啊，或者说一句啊有钱有钱，好好好好好，对不对？就我自己本身我以前也是就是就是这样的人，所以。我会更有这种感受，但我现在还是这样的人，我还没改改过来。那我就先简单分享这这个，不好意思
1: 。啊，不会，大牛您分享的很好、哦、就是尤其你刚刚说到这个，没想到这个朱立人直接就是可以在 CCTV 上面被他们讨论，那国共简直就是明目张胆的，就是站在同一个阵线，然后呃要对付台湾的其他的这个政党的政治人物，而且并且对他们泼所谓所谓的脏水。哦，那郑清，呃，请问一下，你在这个看完这个七哥的，呃，文贵先生的这直播跟这个台独的这个新闻的时候呢，呃，您有什么需要补充呢？嗯
2: ，那我们知道，其实美国历来执行的这个对台和对中是这种所谓的双向模糊政策啊、呃，这种两岸政策，就是啊、呃，我既不鼓励你台独，我也不鼓励啊、呃，北京这边去用武力侵武力的方式侵占台湾。但是现在随着就中共这样呃咄咄逼人、愈演愈烈的形势，其实很多人都啊呼吁说，美国其实要放弃这个原来的双向模糊，要清晰的对北京发出信号，就是你不可以破坏现在的和平秩序，你不可以武力公台。可是恰恰相反的是啊，我们昨天听文卫先生的爆料，发现原来哦、啊，美国反其道而行之啊，直接就是给美国给呃给中共的一个清晰的信号，就是啊，你来打台湾，我们不会管。这是为什么呢？为什么这么的所谓的反制呢？其实这个恰恰就暴露出了现在就是全世界，就包括这些民主国家，它的这种政府的短视啊。由于现在美国处于一个经济崩溃的边缘，那美国需要呃北京这边去购买大量的美国债券啊，所以才去啊这样的讨好北京，然后啊直接就放弃掉台湾，直接就是。嗯， 所谓的这种背离北国本身建国的这种精 神， 我觉得真的是特别的可悲。所 以， 我们也是通过爆料革 命， 再次的看到这个世界现在是多么的腐败不 堪， 腐败不堪。为什么我们需要正道主 义？ 为什么我们需要郭先生所亲手这个设计的这种新中国联邦的这种体制和这种正道主义的精 神？ 恰巧就是针对现在全世 界， 就哪怕是这些优秀的文明的发达的资本主义国家所。现在所这个存在的顽疾，如果这个顽疾再不改的话，真的是中共就第一步是拿下台湾，那第二步呢就是拿下日本，拿下重。绳，第三步呢就完全就是对啊这个这个这个把这个美国的现在的这个统治地位给拔掉啊，这个成为自己的这种所谓的 CCP 的国际秩序，那这个是有多么的可悲，这个对于全人类有多么大的威胁，我想真的每一个人啊都非常的清楚。那。现在话说到现在，我们就是所面临的处境。那我们现在又要做什么呢？首先我，我真我真的觉得是幸好有我们爆料革命，有我们齐哥带领我们，然后保可以保障我们每一个就是战友的切身的利益和安全，也让我们了解到这些最新，然后对我们最为重要的这些宝贵的情报和资讯。那我们台湾农场在现在的这样一个形势下，我们也必须要坚持。就是郭先生给我们下达的指令和任务。那我认为 啊， 就我们台湾台湾农场有两个要做的。第一个就是我们是 啊， 就是要完全的去遵 循， 就是郭先生给我们传达的这个呃资 讯， 我们都会就第一时间传达给我们台湾农场的呃战友们、会员 们， 让大家清楚的了 解， 就是。最新这种啊，两岸台海这这样的一个形式和资讯。那第二个非常重要的就是，当关先生当总部啊给我们台湾农场下达指令的时候，我们就会啊义无反顾的去把这个指令执行好做好。我觉得这个就是我们啊这个台湾农场所要这个做到的工作。那啊也是一切这些工作都是以这个啊我们台湾的战友们，我们台湾的啊这个台湾农场的会员们的。这个生命安全为第一要务啊！我想现在这样的一个处境下，我们每一个人可能会都会有情对这个形式有啊或多或少会有自己的一些猜测呀、啊、一些猜想和推演的。但是这些个人的猜测都是不必要的。我们现在就是紧跟爆料革命，紧跟奇哥啊，紧跟龚贵先生给我们传达的啊第一手的信息和指令。谢谢。
1: 啊，谢谢郑清啊，确实啊，因为有文贵先生有这个爆料革命在，其实我们感到，并不会感到的特别的惶恐或者是不安，因为我们有人为我们指引方向，所以呃，非常非常感谢的文贵先生跟这个爆料革命。那么确实啊，就是美国如果就是说他们可以为利益转向，那想到如果真的台海真的发生什么事情的话，那那如果。有一部分也损害到美国利益的时候，他们会不会又到时候转向呢？这是我呃可能小小期待的呃一个一个愿望吧，就是希望不要发生这这么就是可怕的事情。对，那么我们来看一下下一则消息，就是我们谈一下呃加密货币的新闻啊、哦。我们轻松一点看一下，这个是仓鼠、呃，有一个仓鼠呢，它这个是呃。一个叫做 m r Ghost， 他呃是一个他的主人啊，就是这只仓鼠的主人，他是来两位来自德国的一个30岁的男性。那他们就在这个呃仓鼠的笼子里面啊，放了这个滚轮，还有一个小小的交易桌，然后布置成它一个很像这个公司的样子。那么，请帮我放这个下一张。对，好，这个就是这这个。这个办公室小小的公司的这个样子，然后呢，呃，我们可以看到它的这个布置，在左边有一个滚轮，然后呢，中间呢有两个黑色的这个圆筒，然后请呃，请帮我放下一张，它是怎么操作的呢？当这个呃仓鼠呢进入它的办公室的时候呢，这个主人他就会开启这个推特的直播，然后观察它在滚轮上面的行动，然后呢，它可以从两个呃下面是一个 b y 就是买东西的这个英文，然后呢，上面是一个 sell 的，就是卖出的通道，它去进出。然后呢，它用主人就是用这个来决定当天到底是要买进或者是卖出何种的加密货币。好，那么这个仓鼠的加加密货币的预测表现呢、啊，就是非常的出乎意料，就是呃，它所预测的这个加密货币呢，就是让整个获利啊，呃，达到了百分之二十，这个比这个巴菲特还有标普五百的指数，呃。就是甚至都还高了，那对我们来说会觉得蛮不可思议的，让我就是有联想到，就是过去在那个二零一零年的时候啊，有一个章鱼哥保罗，他就是预测那个四足赛，就是非常的神准。呃，可是我也认为说，动物在无意识下面的动作其实可能不代表什么啦。那投资应该还是要理性一点。嗯、呃，不过人的理性也是一种主观的认知嘛。对，那无论如何，我们在投资上面都是风险至上的。那请正清啊，帮我们评述一下这则新闻吧。
2: 嗯，哈、啊，这个是非常有意思的一个新闻啊。但这个新闻其实背后是、嗯，其实确实隐藏着一些这个投资的道理的，也愿意和大家做一些分享啊。首先，为什么这个仓鼠它能够有这个优异的表现呢？嗯、那首先，这个它是是它这个是。做一个加密货币的投资有关 嘛？ 那这个也和最近加密货币这个浪潮的这个增长的趋势是有关的。那如果把这个呃这个加这个仓鼠它。啊，放到这个上海，然后让他去投这个上海股市的话，那无论他这个这个办公室设计的如何的经历，他的这个决策呃多么的神准，但我们相信他最后的这个表现一定会非常的越、这个、差了，呃，肯定不像现在这样这个年化百分之二十多的这个呃收益。其实这告诉我们，真的就有一句话叫做这个一命呃一命二运三风水四积阴德五毒书。那这个投资某种意义上真的是。呃，这个符合这句话，因为因为就是你投资，就是要跟随大势，这个大势比你个人的一些小算计、一些小的这个选择要呃这个重要的多啊、呃。我们我们像看看这个仓储这个案例，那不管说它是有 sell 啊还是有 buy 啊，但是它最终的总仓位它都是在这个加密货币上面吧？那。只要是加密货币，这整个啊这个资金的浪潮不断的增长，那它的无论无论是做怎么样这种啊这个个体的这种投资的决定，但最终它的整体的表现肯定是非常好的，比投资什么美美元呐、啊、债券呢、啊、投资股票肯定都要好很多啊。所以这个告告诉我们，真的你投资要跟着趋势来走。那现在呢，我们呃做贸易革命的战友真的是非常有幸有能,能参与到两大这个投资趋势浪潮当中。第一个就是全世界的钱啊往这个加密货币而而来去涌动。对，可以想象，我们这个啊，喜马拉雅生态啊，因为这个啊，基本上这个月月底就要上市了嘛。那这个生态啊，可以可以想象到这个全世界的资金有多少会啊狂涌的到,到这里，这真的是一个非常非常大的。就我们就是一个人呢、啊，一生当中能够把握到这个趋势，真的就是对对自己是一个莫大的这种啊幸运和荣耀啊。那另另一方面就是我们整个新中国联邦月供的这个趋势和浪潮，那这个浪潮。会催生我们整个喜马拉雅生态和我们 G 系列的这个市值不断的成长，会有越来越多的人相信并加入到这样的一个啊这大的联盟当中。所以，当我们去投资 GTV 的股票，当我们去投资啊我们的喜马拉雅币的时候，我们都能够喜这个感受到这个。啊， 巨大的浪潮带给我们每一个人的 呃， 这样的一个资本的这种增长 啊， 所以真的就是 啊， 面对这种啊大的狂 潮， 真的每一个人的这种啊小的算 计， 或者说你小小的这种投资的决 定， 或者说你想耍一些小聪 明， 比如说啊做一个波段 呐， 加一些杠杆 啊， 对 吧？ 这个 呃， 当我们这个洗币上市以 后， 想在这个二级。市场做一些小的炒炒作、啊，其实这些都是呃根本没有必要的。我们也呃就是希望大家能够通过这个呃这个仓鼠的故事，看到真的是最重要的是把握好这个大势。那当你有这个呃乘坐这个金融诺亚方舟上面的时候，你就稳稳地坐在这个船里啊，你不要去这个一会儿跳到船外面，一会儿再再跳回来做一些投机。那这样的话，就和我们这个最基本的这个呃投资原则是啊大相径庭、嗯。谢谢。
1: 好、啊，谢谢郑青。我刚刚觉得这个仓鼠非常的可爱哦，然后我一直想，好险它是在这个上升趋势的时候出生，然后可以放到这个实验里面。如果它刚好在一个不一样的这个呃市场，然后呢刚好在下降趋势，不知道这个主人赔钱了，这个新闻又会变成什么样子？那呃，我直接讲到下一则消消息哈。呃，另外一个、呃、加密货币的新闻是这个呃，香港的 NFT。他的一个大事哈，就是呃有一个名很有名的导演王家卫，他第一次用 NFT 的形式啊，出售了电影呃名为《花样年华》从没有曝光过的片段，然后这个片段长1分32秒，呃说的是张曼玉跟梁朝伟他们做对手戏，然后 NFT 名称为《花样年华》啊、呃、一刹那，然后最终他是以这个富呃苏富比以428万元成交，然后他是富有这个。呃，这个导演他亲笔签名的这个保证书的，那呃，这个 NFT， 我想这个大家可能比较陌生一点。再请郑清帮我们科普一下，它跟这个加密货币有什么关系？那这整个新闻呢、啊，它到底是用什么样的方式去呃做交易的呢？嗯
2: 嗯，好的好的。那其实这个 NFT 也是最近非常热的这个话题啊，嗯、但其实 NFT 一点也嗯,嗯不是那种。呃，感觉很高大上啊，非常的陌生啊，其实根本不是这样，它就是一个呃比较特别的加密货币的类别，而且这个发行 FT 的成本也是非常低廉的，就像你现在啊、呃、任何一个人都可以去创造发行自己的加密货币一样，近乎是零成本的啊。那为什么说它是不同的类别呢？你像比特币啊，比特币大家知道总上限两千一百万嘛，那你说艾米丽她手中的一个比特币和我这边钱包地址里面的一个比特币，他们是完全等价的，对吧？它的你的手上的比特币和我手上的比特币完全等价，我们做交易做这种啊兑换都完全一样的，对吧？呃，这个就是普通的加密货币类别。但 NFT 呢，它就很不一样。NFT 就是每一个加密货币啊都是有这种独特的这种电子印印记的啊，它每每一个和其他的都是完全不一样的。那这个就有一个怎样的优势呢？就是人们就可以把这种 NFT 代币作为是某种独特的事物的一个啊这个所有权的绑。啊，比如说啊，一、呃、一个这个啊、呃、艺术品啊，对吧？一个古董啊，对吧？这个都可以作为 NFT 一个的一个绑定。那现在这个像这个苏富比啊，包括佳士得啊，他们都有拍卖，就是拍卖这个 NFT 的啊这个代币。那这个代币背后是某一样就是独特和事物的这个所有权啊，就好像是说我现在就给艾米丽啊写一个小纸条，那这个纸条就是啊给了艾米丽，那我就给艾米丽说啊，你有这张纸条。就是它就对应的我，比如说我现在的呃某处啊，在台，比如说在台北的一个房子，对吧？那那这个纸条就是我这个台台北房子的这个所有权啊。那我们都互相承认这个纸条。当你艾米丽出示这个纸条的时候，你就可以把这个房子，比如说卖掉啊，或者转赠他人啊，就是这样的意义。那 NFT 代币呢，就相当于这一张纸条啊。那你写一个纸条其实是零成本的、啊，关键就是这个 NFT 的所有权必须要大家承认。一方面就是呃这个原来的这个物主要承认啊，我。我就是你，你当你有了这个代币的时候，那我把原来这个物品就啊转转交给你了。那另一方方面呢，就是一些，你必须要得到，比如说一些啊政府机构啊，或者说是拍卖行的承认。比如说像现在这些拍卖的案例，就是这个啊拍卖行他们是承认这种。就是以 NFT 的形式去啊对应一个事物的所有权的。那现在也有很多人讲说啊，这个 NFT 之后也可以演变成，比如说真的变成一个，比如说一个房子的所有权，或者说一个其他事物的，比如说一个土地的所有权，都以一个 NFT 替代去代替。那这个就必须要得到政府的有关部门、有关登记部门的这个承认啊。这个当你这个 NFT 做一个转让的时候，那啊这个这边政府就承认说啊，那这个土地的所有权、房屋的所有权。获得了转让，这才可以，不然的话，这个游戏其实是玩不下去的，因为你得不到这些啊、呃，这个机构的支持。那这而且这些机构又掌握着，比如说这个啊、呃，财产对应的这个物权的登记，或者说是交易流转的一些程序的认可，那就没有办法执行。所以我们可以看到、这个，这个这现在这样的一个加密货币，或者说区块链科技的这个这场游戏啊，真的现在已经是呃得到了这些拍卖行的承认，而且这些拍卖行也加入其中啊、呃，变成了一个游戏的一方。那他们为什么玩这个游戏？啊、呃，那我再举两个新闻给大家，就其中呢是今年三月份，这个是佳士得拍卖行，它就是拍卖了一张就 JPG 的图档，那这个图档它反正是一个艺术品了、啊，呃，但反正呃，看上去这个做这个一做艺术品也是发花了一番功夫，但是这个艺术品它拍卖价格将近七千万美元。那另一个案例呢，也是、啊，是这个还是啊、呃、这个苏富比了，那苏富比它是也是在几个月之前啊、呃，它是拍卖了。啊，一个一系列的这个艺术品啊，也是以这个 NFT 的这个形式拍卖，其中有一个作品啊，它就是一个灰色的图档。你当时展示的时候，大家都以为是是不是这个电脑死机，或者说这个作品的显示有问题，但其实它就是一个灰色的像素啊。那这个灰色的像素拍卖拍出了一千三啊一百三十万美元的价格。所以综合这几个事例，那我们在想，就是你说再重新审视这个啊这个这个现在这样的一个行业，为什么这个这些交易行它要？呃，玩这个游戏，其实首先当然他是为了收取这个呃高额的这个拍卖拍卖金背后的这个呃交易佣金嘛。但是为什么要有人愿意出这么高额高昂的价格，比如买一个像素或者说买一个这个图档，然后花几百万甚至几千万美元 ？OK， 那我们再联想到郭先生在呃早前和我们的这个大直播讲这个艺术品的洗钱啊、呃、这样的一个。呃，这个事情的时候我，我觉得大家应该就得出答案，就是现在呢，其实这些最新的加密货币的呃区块链的技术，其实也是应用到了这样的一个灰色的这个产业当中啊，所以我觉得我们普通人面对这些新闻的时候，我们千万不要以一种比如说高大上的这个心态去看这些新闻，觉得啊这些似乎比亚、啊、加士德啊这么高大上的拍卖行啊，啊这个 NFT 又是这种这种呃最前沿的这个区块链技术啊，其实。它背后其实我觉得更多的是这种肮脏的交易，所以我觉得大家也是对着这些新闻啊报报以一个这个理性和清晰的头脑。嗯，谢谢。
1: 啊，谢谢郑青。不过我还有一点问题哈，就是呃，据你刚刚这样所说，就是每一个代币可能就是独一无二的。如果我们把它应用在我们的生活上面的话，比如说呃，未来我们在、呃、线上啊，或者是手机上面，我们去看电影或者是看一个视频，它可以用这种区块链的技术，呃，就是呃，就是可以实现说完全使用者付费，然后这个是专属于你的，需要做。需要做成这样子吗？就是呃一种，也是另外一种智慧产产权的保护这样
2: 。其实啊，这个技术都是中性的、嗯，就看你怎么去用啊。坏人就把它用到坏的地方，那好人也可以把它用到一些好的地方。嗯、你像 NFT， 它就非常适合我。嗯、我虽然举一些例子啊，比如说你像可以用于这种游戏装备的这个代表，嗯、因为一一些游戏装备它可能就是这种啊。嗯呃就有独特性的嘛？你上面的这种什么镶嵌的宝石啊、附魔啊什么的，就每个装备不一样的。那有的装备可能很稀、很稀少。那这些游戏公司就可以把这个游戏装备的所有权以一个 NFT 的代币的形式去代替。那它有什么好处呢？它为什么和就是原来呃，就原来就是中这个游戏公司的中央数据库嘛？那如果你变成一个 NFT 的话 ，NFT 它就是一个通证。啊， 它是个这 个， 它是有这种有标准的协议 的， 那你这个 NFT 就可以在全世界各个平台 上， 甚至是各个的游戏平 台， 或者说这个游戏装备的平台上去做这个交易和这个出 售， 或者说使用 啊， 所以它的这个拓展性就一下子变得很广。那如果你只是一个游戏公司的数据 库， 我随便举例 子， 比如说你是这个暴雪公司的啊一个这个数据库里面的一个装 备， 那你不可能把这个装备就是。去在一个，比如我这边开一个这个游戏的交易场交易所，然后游戏平交道具的交易所，然后我去教你这个，你这个装备你不不可以的啊、呃，这个这个除非是把那个我和你的这个暴雪的数据库做一个融通，不然就没有办法进行啊，所以这个是一个，其实大家不要小看这个领域，现在这个呃就是。游戏产业的这种呃、啊、区块链加密货币的应用，其实这个市场的规模也已经非常大了啊！现在啊，包括全世界最呃、啊、就是市值最高的最大的这个游戏啊这个虚拟道具的交易平台，现在也是有这种就开了这种就是啊嗯包括 NFT 代币的这种交易和这种其他加密货币啊或者说游戏装备的这些啊甚至是区块链游戏本身的一些这种啊交易和使用。对，所以我们还是对这个技术的这种正向的发展是抱着会非常大的这个呃、啊。前景呃，这种憧憬的啊、呃，因为它其实表面上看起来，这个啊、呃、技术啊，也就是这么回事，就是以一个独一无二的加密货币去代表着某一种事物的啊、呃、这种嗯所有权。但是其实技术就是这样啊，一个技术的底层技术的一个小小的突破，或者说小小的不同的应用，它就可能对于整个商业世界有一个天翻地覆的变化，或者说创造一个啊、呃、千亿万亿规模的这种商业的啊、呃、这个市场。对，所以这个对正向的应用，我们还是非常值得期待的。谢谢。
1: 好，谢谢正清。呃，那大牛，你在看这两则加密货币的新闻，你有什么想要补充的呢
3: ？嗯，没有，我觉得这个呃，正清这边已经都说的这个非常清楚了。那只知道讲到这个呃，虚拟货币的这个时代啊，肯定是我觉得是绝对是要到来了。而且这个货币的改变呢、啊，那加上人类生活方式的改变，还有这个我们现在最重要就是疫苗带来全世界这个次生灾难。当然，未来就是对政府的这个不信任，所以说。相信我们人类也要进入到另外一个新的世界，对。然后这个呃、啊、这边也要这个广告一下呃、啊，就是明天晚上北京时间晚上七点钟，呃，我们有一个这个郑鑫主持的我们的万亿货币帝国，明天会为大家来呃、啊、解说这个我们这个呃、啊、交易所的这个整个界面的操作使用过程。然后呃、啊，在推特啊，或者是说盖特啊，我我这边有发，那郑鑫这边。呃，或者有，但再有没有什么问题哦，都可以直接到我们的这些呃推特或盖特的账号下面去留言，然后呃，郑清明天这个在节目上也会为大家解答，嗯，谢谢。
1: 嗯，好，谢谢这个大牛突然插了一个广告进来，呃，不过我们还有呃一小则新闻，我也想要这个请这个呃正青稍微再跟我们大家分享一下，就是这个白宫也是考虑要推动对加密货币的研究跟监管。那因为我们过去都有一直讨论这个监管的问题哈，那这个白宫来出来监管跟这个过去我们讨论的有什么不一样的性质吗？嗯。
2: 好的，非常感谢艾米丽啊，非常感谢大牛啊。那这个呃、啊，因为我们啊平时对于看到的这些啊美国相关部门的这个监管啊、嗯，其实都有很多这种新闻，那有些也是蛮重磅的。但是这次新闻就是呃这个层级是不一样的，因为以往都是像这个呃、啊、美国美联储啊以及这个 SEC 这样的监管的层级去对加密货币一些具体的这种呃、啊啊、规则呀这些监管呢、啊、发出一些说明啊和指引。但是啊、呃，这则新闻呢，就是呃，关于白宫的。那这个就是说，就是也也是知情人士透露了啊，就是拜登政府现在也是考虑以这个呃总统的行政命令这样的呃形式去呃制定这个整个美国政府呃层面面对加密货币的一些监管方呃方法啊。这个涉及的领域也是蛮多的，包括金融监管呢、经济创新呢，甚至是国家安全。对，所以呃，我觉得这则新闻虽然他还没有嗯和大家讲，就是呃到底这个。这这样的一个行政命令是否，行政命令是否真的会出台？这只是一个就是知情人士的啊一个透露的这个消息啊，他也没有透露就是具体这个行政命令到底在啊哪个方面啊进进行了一个怎样的是正向啊是收收紧啊还是放松的这种，但是我真的是让我们重视到啊，就是真的现在是因为这个行政命令啊，基本就是美国行政部门的这个最高层面对吧？这个是比。这个 ICC 这个监管层面是还要更高的，所以让我们看到，真正这个呃加密货币的大势以来，然后各国这个政府啊，各国最高部门都必须要正向的面对加密货币带给每一个国家的这个冲击和有可能带来的发展的境遇。对，那我觉得这个对于我们普通人而言是一个非常好的消息，因为要知道这个加密货币它本质上就是啊把这个货币的发行权给予了我们每个个体，而不是让一些这个呃中央。这样的大型的垄断机构去负责去这个呃，就通过这个呃独独断这种呃货币发行权的方式去收取我们每一个人的铸币税。我们相信加密货币最终为这个世界我们每一个人带来的是这种经济的自由，是这种真正从技术的层面让我们啊、呃、这个私有财产神圣不可侵犯真正能够执行下去。嗯。呃，这个也是非常嗯值得期待的这一点吧，也是现在整个世界大事，让我们每一个人都心怀啊、呃、激动。当然，这个里面也会有各种风波，各种起起伏伏。那啊、呃，希望大家都能够坦然面对这一切，然后也尽所能的去啊、呃、做好我们自己这自己的事情，然后尽可能的传播真相，然后也是呃能够抓住这个啊、呃、世界发展的浪潮，带给我们每个人的这个最宝贵的记忆吧。嗯，谢谢。
1: 好，谢谢两位嘉宾。呃，今天我们呃给这个台湾农场的战友的建议，啊，也呃带来了很多这个加密货币相关的一些知识。那我们今天新闻访谈就到这边结束了，我们下期再见了，拜拜
2: 。好，谢谢大家，我们下期再见。